0: Wiesz, jaki jest czynnik numer jeden, który odróżnia y, ludzi, którzy są najbogatsi, od tych, co nie mają? Sport. Stary, to jest sport. Okazuje się, że ludzie biedni nie uprawiają sportu i to jest najczęściej występujący czynnik mentalny. Nie mówimy tutaj o sytuacji gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, no bo nie będziemy porównywali dziecka, które urodziło się w obozie dla uchodźców w jakiejś wiesz, Kenii albo gdzieś indziej, z tym, że ono nie uprawia sportu, to by było nieetyczne. Mówimy o czynniku tylko i wyłącznie psychologicznym.
1: Nazywam się Cyprian Mayher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Witam Cię w nowym epizodzie podcastu i dzisiaj o mentalności zwycięzców od tej psychologicznej strony będę rozmawiał z Mateuszem Grzesiakiem, czyli jednym z najpopularniejszych psychologów w Polsce. Mateusz szkoli międzynarodowo od ponad 14 lat na rynkach europejskich i amerykańskich w 7 językach, w których także płynnie mówi, więc ten fakt jest już naprawdę imponujący. Poza tym napisał 15 książek, jest autorem licznych artykułów publikowanych międzynarodowo i na profilach społecznościowych obserwuje go ponad pół miliona fanów. Pracuje m.in. z zarządami film, gwiazdami estrady, sportowcami oraz dziesiątkami tysięcy osób z całego świata. Wśród jego podopiecznych znajduje się wielu znanych sportowców, którzy pracując z nim osiągają świetne wyniki, a ostatni jego głośny sukces to owocna współpraca z polską lekkoatletką, Patrycją Wyciszkiewicz, która w sztafezie 4x400 metrów zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w Berlinie. Poza tym, Mateusz to przede wszystkim człowiek, który permanentnie podnosi powszeczkę sobie i innym myśli globalnie, i jego wizją jest dostarczenie światu narzędzi mentalnych w celu stworzenia nowatorskich modeli zmiany w życiu osobistym i biznesie. A partnerem tego podcastu jest Soul Flaps, czyli całkowicie naturalne ekstrakty, do których zalicza się m.in. taki specyfik jak kordyceps, który był stosowany już na Olimpiadzie w Seulu, na którym chińskie bigaczki zdobywały złote medale i które badania później udowodniły, że ten naturalny grzebek podnosi ATP o niemal 19%. A więcej takich newsów znajdziecie na stronie www.solflaps.eu i wpisując hasło podane na stronie epizodu macie najwyższą na rynku zniżkę. Cześć Mateusz! Cześć. Wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Słyszałem, że rozpoczyna sporo projektów w Stanach i dowiedziałem się, że niemal każda minuta twojego pobytu w Polsce jest zorganizowana przez twój sztab, więc tym bardziej cieszę się, że, że udało nam się zorganizować chwilę.
0: Muszę porozmawiać ze swoim sztabem, skoro oni chcą każdą moją minutę wykorzystać.
1: Tak powiedziała mi pani od PR-u, więc aż sam byłem <laughs> zdumiony tym faktem. Ale Mateusz, chciałem z tobą porozmawiać w głównej mierze o psychologii sportu w takim dość szerokim ujęciu, by każdy, kto nas słucha, mógł dowiedzieć się więcej o sobie. I w jaki sposób mógłby zwiększyć swój e, potencjał mentalny. Więc e, takim punktem wyjścia do tej rozmowy chciałbym, aby było w ogóle to, jakie wartości według ciebie kształtuje w nas sport.
0: Zależy od tego, jaki sport dokładnie, bo jak masz sport drużynowy, to z całą pewnością współpracę będzie kształtował, będzie też kształtował solidarność, wyjście z założenia, że my jest ważniejsze niż ja, lojalność, pewnie równość pomiędzy zawodnikami, no bo jeżeli któryś z nich uważałby się za lepszego, to wtedy nie podawałby piłki na przykład drugiemu. Jeżeli masz do czynienia ze sportem, który już nie jest drużynowy, tylko skupiony indywidualnie na jednostce, tak. Yeah na przykład lekkoatletyka z określonych dyscyplin, no to już będziesz miał takie kwestie jak determinacja albo wolność. Z całą pewnością ambicja i dążenie do perfekcjonizmu. To są też takie wartości uniwersalne, które oni mają, dlatego że chcąc być najlepszym siłą rzeczy idą w kierunku ideałów. I to jest ciekawe, bo o tym już mówił Platon, który ideami się zajmował filozoficznie, że ten sport kształtuje w nas określonego rodzaju cnoty i umysły tworzące cywilizowane, umysły odważne, więc to są wszystko takie rzeczy, które mają ponadczasowy wydźwięk, nie dotyczą tylko i wyłącznie dzisiejszych
1: czasów. A jak słyszę właśnie o tym, co mówisz, czyli perfekcjonizm, determinacja i tak się zastanawiam, czy w ogóle w rozwoju osobistym nie jest dokładnie tak samo i czy możemy powiedzieć, że istnieje taka bezpośrednia korelacja między wygraną w sporcie, a wygraną w życiu?
0: Z całą pewnością... Istnieje taka relacja. Ja to mówię również jako sportowiec, który bardzo jest aktywny od bardzo wielu lat, jeśli chodzi o różne dyscypliny sportowe, dlatego że dzięki temu co ten sport mi dał i nam daje, determinację nastawienie na sukces, chęć bycia lepszym, ambicja, można to później migrować do innych dziedzin życiowych, więc istnieje korelacja pomiędzy pewnością siebie a wynikami sportowymi na przykład, więc siłą rzeczy psychologia sportu, o której my rozmawiamy, będzie wpływała na inne rzeczy w życiu. Nie jest specjalną tajemnicą, że dzieciaki, które zaczynają ćwiczyć karate są później silniejsze również mentalnie, a nie tylko i wyłącznie od strony fizycznej, bo sam fakt świadomości tego, że mogą się obronić daje im już zupełnie innego rodzaju podejście do potencjalnych konfliktów, których siłą rzeczy będą w odpowiedni dobry sposób unikać, a jak się nie da, to będą w stanie gotowe się obronić, co wpłynie na dla odmiany psychikę ich potencjalnego przeciwnika, który szybciej się wycofa, bo sam się przestraszy. Więc w rozwoju osobistym, który jest kolosalną dziedziną, chodzi również o inne rzeczy. Niektórzy nastawiają się, żeby osiągać wyniki, a inni żeby dla odmiany iść w kierunku procesowym, bo według buddyzmu wszystko przemija i nie należy się z niczym identyfikować, więc w zależności od tego, jaką filozofię weźmiesz, ten rozwój osobisty będzie wyglądał inaczej. My jesteśmy w Polsce, to jest kraj, który jest na dorobku aktualnie, ambicja króluje i według wymiarów Hofstede z zarządzania jesteśmy nacją o charakterze bardziej indywidualistycznym, więc ludzie bardziej myślą o sobie. Więc siłą rzeczy będziesz miał tutaj kwestie związane z rozwojem osobistym, który jest oparty o osiąganie wyników, a dla odmiany Polak traktuje sukces jako przede wszystkim przejaw wyników w zawodzie finansowych czy stanowiskowych w mniejszym stopniu rodzinnych. To się też zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, ale jeżeli pojedziemy do kraju, który jest mi bardzo bliski, w którym żyłem długie lata, czyli do Meksyku, sukces zawodowy nie jest już tak istotny jak sukces na przykład rodzinny i szczęście rozumiane w zupełnie inny sposób, więc tam masz inny rozwój osobisty, a rozwój osobisty w wydaniu chińskim też ma zupełnie innego
1: rodzaju wydźwięk. W takim razie teza, którą stawiamy w tym podcaście, którą myślę, że gdzieś tam analogicznie możemy wspomnieć, jest taka, że w ogóle mentalność zwycięzców to zespół powtarzanych zachowań, których może nauczyć się każdy dzięki budowaniu takich codziennych nawyków, dyscyplinie i poświęcaniu e, krótkotrwałych przyjemności na rzecz realizacji długotrwałych celów. I tutaj mam pytanie, do ciebie, do tej pierwszej części. Czy uważasz, że każdy może go osiągnąć? Czy, czy trzeba mieć jakieś szczególne predyspozycje i, i ten troszeczkę może taki wyimaginowany talent?
0: Wiesz, ja nie wierzę ani w predyspozycje, chyba że mówimy o genetyce. To jest coś zupełnie innego, ale my się skupiamy na psychologii, czyli czynniku miękkim, a nie na twardym pod tytułem wysokość. Bo jeżeli miałbyś metr pięćdziesiąt, to nie będziesz najlepszym obrońcą w koszykówce i tyle. Więc nic osobistego, sorry, geny. <śmiech> <śmiech> Więc wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją. Um, ja nie wierzę w predyspozycje, nie ma badań na ten temat również i nie lubię czegoś, co by miało kontrolować moje życie, więc ja chcę wiedzieć i wierzyć, że jestem kowalem swojego losu. Jednocześnie też, ponieważ racjonalnie podchodzę do życia, biorę pod uwagę, że warunki, w których funkcjonuję, determinują to, jak ja się rozwijam i jak to będzie wyglądało. Ja dam ci przykład. W sporcie w Stanach Zjednoczonych jesteśmy sobie na sali i ćwiczymy brazylijskie jiu -jitsu każdym razem trener używa stwierdzeń. I w chwili, gdy będziecie na zawodach, to robicie to i to. Pamiętajcie, najważniejsze jest to, żebyście wygrali. Później permanentnie dają komplementy i mówią, jesteś świetny, doskonale to zrobiłeś i tak dalej. To jest obce polskie mentalności. Obce. W Polsce dostać komplement, to po pierwsze musisz starać się przez przysłowiowe 20 lat, żeby na niego zasłużyć. A jak już dostajesz, to i tak ktoś ci powie, nie chce ci słodzić. Bo Polacy się wstydzą tego robić. Więc my za to bez problemu skrytykujemy kogoś. Czy to ma wpływ na sportowcę? Jak cholera ma, dlatego, że jak ma trenera, który go zruga z góry na dół, czyli mamy trenera starszej daty, to ten sportowiec jak nie ma silnej psychy, to on zostanie zniszczony, bo bym się przekonany, że jest niewystarczająco dobry. Wiesz, ja pamiętam taką sytuację, jak pracowałem z kulturystami że się spotkaliśmy i poznawaliśmy w ogóle mentalność wiesz, tej dyscypliny. Pojechali na Arnold Classic do Stanów i podchodzą do nich jakieś nastolatki i robią sobie zdjęcia e, z nimi. I oni pytają, ale przecież jest jeszcze przed konkursem, nie wiadomo, czy my wygramy. A nastolatek amerykański mówi ale może wygracie? A jak wygracie, to my chcemy mieć z wami zdjęcie. A ci mówią, my tu nie przyjechaliśmy wygrać, tylko żeby wziąć udział. A ci patrzą na nich i mówią, ale to my nie rozumiemy, po co żeście tu przyjechali. To, więc masz tak kolosalne różnice w mentalności, że się w głowie nie mieści. Natomiast oczywiście wracając do twojego pytania, każdy się może nauczyć i przede wszystkim każdy może w sobie wyrabiać pewnego rodzaju cechy, które daje sport. Każdy może być bardziej zdeterminowany, bardziej ambitny, bardziej nastawiony na wynik, lepiej planować swoje życie, mieć większą odporność na stres, która jest kluczowa. Każdy z nas jest w stanie zmieniać również to, co się dzieje z jego ciałem. Przykładowo, ja będąc zaangażowany sześć razy w tygodniu w sporty walki, siłą rzeczy mam bardziej podniesione testosteron, więc totalnie zmieniła się moja fizjologia i to, w jaki sposób ja wyglądam, jak funkcjonuję, jak się poruszam, więc ten sport wpływa na wszystkie pozostałe dziedziny i każdy może się nauczyć tych rzeczy. Nie zmienimy sobie koloru oczu, ani wzrostu, ale jesteśmy w stanie wyrobić w sobie te cechy, które są nam potrzebne.
1: Chociaż to, co powiedziałeś w do pierwszej części twojej odpowiedzi, że rzeczywiście ta mentalność już się zmienia dzięki tej takiej wymianie pokoleniowej, co widać też w sporcie na zasadzie wpływu treningu mentalnego na sportowców, że coraz więcej trenerów bierze ten jakże ważny czynnik pod uwagę, gdzie szukają oni takiej kolejnej bariery, którą można przekroczyć, więc tutaj bardzo fajnie też o tym powiedziałeś. Muszę
0: no musząc, więc... ja, Faktycznie jest wymiana pokoleniowa. Pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu, jak rozmawiałem z trenerami, to nie myśleli, że ja będę robił terapię zawodnikom. Oni w ogóle nie rozumieli, o co chodzi. Sami zawodnicy nie rozumieli, na czym to polega. Dopiero później oni odkryli, że inner game sportowca i to, co się dzieje w jego psychę, ma bezpośrednie przełożenie na wynik i faktycznie zależy od pokoleń. Ja pamiętam, jak działałem z instytucją, którą poznałem. Nazywali się działacze. W ogóle nie, to, ci, słowo działacze jest w ogóle niesamowite. Czym się zajmujesz, o tym działaczem? I okazuje się, że działacze, ja im przedstawiam badania pokazujące, że piłkarze w Manchester United w chwili, gdy zaczęli pracować z tych kontroli dialogu wewnętrznego, to polepszyli swoją grę o kilka procent w przeciągu kilku tygodni. Wiesz, to jest kolosalny wynik, jak weźmiesz pod uwagę, że to bezpośrednio się przekłada na wynik. I są badania konkretne, naukowe na ten temat, a oni mówią, a to u nas nie zadziała i <ścoughs> tego typu rzeczy,
1: gdzie oni... Ile... Zresztą chociaż twój przypadek właśnie z Kubą Rzeźniczakiem, o którym tak. rozmawialiśmy wcześniej I właśnie on też w wywiadach potwierdzał to, że rzeczywiście wychodząc na mecz przypominał sobie te najlepsze chwile tak. i właśnie wy współpracowaliście właśnie między innymi na tej zasadzie, żeby wzmocnić jego pewność siebie, żeby on gdzieś tam też po części sobie wizualizował te momenty, w których był na topie swojej kariery i rzeczywiście tak. u niego on sam stwierdził, że to rzeczywiście u niego zadziałało tak, że jego głowa też wróciła do takiej normalności.
0: Tak, to były techniki modelowania konkretnie. Jest ich cała masa w repertuarze każdego psychologa sportu i je dobieramy w zależności od tego, jakie są potrzeby. A masz tam masę problemów, które mają charakter czysto i wyłącznie mentalny. Umiejętność koncentrowania się, to nie jest kwestia fizjologiczna, to jest kwestia tego, jak zarządzasz swoją głową. W jakim tempie podnoszą się po upadku? Czy piłkarz, który idzie po murawie, wcześniej, który zrobił kiksa, czy on siebie uderzy ręką w głowę albo zacznie przeklinać, jeszcze nie daj Boże, przed kamerami, po to, żeby się autokrytykować? Czy ono opuści głowę w dół po tym, jak mu nie zadziałało? Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Piłkarzowi nie wychodzi, opuszcza głowę w dół i idzie. Jeżeli on będzie miał pozycję zamkniętą i jeżeli się skuli w sobie, to po dwóch minutach, badania z Harvardu pokazują, on wydzieli więcej kortyzolu, hormonu stresu i spadnie mu poziom testosteronu. To oznacza, że jego mięśnie będą bardziej spięte, co oznacza, że będzie gorzej strzelał. Stary to są fakty. Tam jest konkretna nauka z tym powiązana. I jak my weźmiemy ją pod uwagę i zaczniemy zamieniać na praktyczne ćwiczenia, które można, nawykowo wprowadzać w umysł sportowca, to my nie tylko jako nacja zaczniemy osiągać lepsze wyniki, my również w kontekście sportu, biznesu i wszystkich pozostałych aspektów, jako Polacy zaczniemy wreszcie zmieniać te chore elementy patologicznej mentalności, cierpiętnictwa, narzekactwa, krytykanstwa i zaczniemy się skupiać na wynikach dokładnie tak samo jak robią wszystkie nacje, które są nastawione na to, żeby dominować w pozytywnym tego słowa znaczeniu na rynkach, na boiskach. Na polach i tak, dalej, i tak, dalej. I tak się
1: właśnie zastanawiam, bo zauważyłem że rzeczywiście taką bardziej otwartą postawę, ale w stosunku do gdzieś tam zagranicznych piłkarzy, więc jakby mielibyśmy to porównać do takich polskich i właśnie celem tego podcastu jest też w pewnym sensie taka maksymalizacja naszych zachowań w kierunku tego sukcesu, czyli co robić, żeby stawać się codziennie lepszym. I zastanawiam się właśnie nad tymi różnicami, gdybyśmy powiedzieć jaka jest różnica według ciebie między tymi dobrymi w jakiejś dziedzinie, a tymi najlepszymi. Mm
0: -hmm. Bardzo ciekawe zadajesz to pytanie. To jest dobre pytanie. Są badania na ten temat i kwestie tego, czemu oni się kierują. Po pierwsze, autoanaliza. Ci najlepsi spędzają dużo czasu na refleksji. Sprawdzają, co zrobili dobrze i co mogą zrobić lepiej. Po drugie, nastawienie na wynik. Nie miejmy żadnych wątpliwości. Oni chcą być najlepsi i zamierzają być najlepsi. Tam nie ma opcji pod tytułem może mi jakoś pójdzie. Albo zobaczymy, co dzisiaj boisko przyniesie. Albo zobaczymy, jaki będę miał dzień. Nie, nie, nie. nie. Ja wychodzę, żeby mieć mecz życia. Będę najlepszy dzisiaj. Następna to jest kwestia pracy mentalnej. Ci najlepsi poświęcają dużą ilość czasu na to, żeby pracować. Czy to ze swoją bioregeneracją, czy to z hipnozą nawet. AC Milan na przykład pracuje, gdzie mają w ogóle swoich specjalistów, którzy hipnozą się zajmują, którzy ich relaksują i wprowadzają stan... To
1: nie słyszałem o, o tym. O, i tego jest
0: bardzo dużo. Wiesz, to ja ci mówię, że my rozmawiamy w tej chwili... Polsce po polsku. Wiesz, ja wykładałem w siedmiu językach, ja połowę swojego życia spędziłem zawodowego, ucząc za granicą, więc ja mam rozwiązania, gdzie psycholog sportu jest zatrudniony, czy kilku jest zatrudnionych na stałe. To jest pewien standard na zachodzie. My się dopiero w tej chwili tego uczymy i dopiero rozumiemy, że jego obecność jest w stanie podnieść wyniki człowiekowi. Więc stosowane są różnego rodzaju metody. Hipnoza jest jedną z nich. Kontrola dialogu wewnętrznego, odpowiednia motywacja, odpowiednie podejście do gry, Tutaj mogłbym ci wymieniać bez końca, natomiast cała idea sprowadza się do tego, że ci ludzie pracują nad swoją psychiką, bo my do tej pory się skupialiśmy na czynnikach twardych, czyli w jaki sposób mam wpłynąć na swoją motorykę, jaką mam mieć dietę, jaką mam mieć technikę gry, a teraz się okazuje, że jeżeli ktoś jest zestresowany, to on o sekundę na przykład gorzej biega albo coś takiego.
1: Wracając na chwilę do tych różnic jeszcze raz, między tymi dobrymi a tak. najlepszymi. Porozmawialiśmy pod takim kątem zachowań, a gdybyś miał wymienić takie trzy główne cechy charakteru, które są kluczem, Twoim zdaniem, do osiągnięcia sukcesu w sporcie, to co by to było?
0: Stawienie sobie najwyższej poprzeczki, chęć bycia najlepszym na świecie, bo jak mierzysz w księżyc, to wiesz, w najgorszym wypadku wylądujesz na orbicie, ale tak czy inaczej będziesz ponad przeciętnością. Totalna, horrendalna ambicja, chęć bycia najlepszym. Następna kwestia to jest żelazna konsekwencja, dlatego, że szczególnie w sporcie my nie traktujemy psychę jako sportu, ale to działa dokładnie tak samo. Musisz to wyrabiać. Chcesz umieć sobie lepiej radzić ze stresem? Musisz ćwiczyć obecność w sytuacjach, które są stresogenne, aż dochodzisz do momentu, w którym naprawdę jesteś na to odporny, więc oni ćwiczą oczywiście systematycznie, trwale, muszą dawać z siebie wszystko, więc to jest identyczne w kontekście psychologii, jak i w kontekście sportu. W sporcie o tym wiadomo, w psychologii komuś nie przychodzi do głowy, żeby być szczęśliwym, to musi to szczęście tak samo ćwiczyć. Więc masz po chęci bycia najlepszym. Następna kwestia to jest konsekwencja, czyli wytrwałość, systematyczność i tak dalej. A trzecia to jest kwestia holistycznego rozwoju i traktowania siebie jako sportowca, który jest częścią pewnego większego systemu. Bardzo często spotykałem się z sytuacjami w zawodzie, gdzie przychodzi sportowiec i problemem było to, co się dzieje u niego w domu, a nie to, co się dzieje na boisko, bo, bo się pokłócił z dziewczyną, bo dziennikarz o nim coś napisał i mu się to nie spodobało, bo go wygwizdali kibice i wpływały na niego elementy, które, gdybyśmy chcieli porozdzielać to tak częściowo, bardzo medycznie, to jest ręka, to jest noga, nie powinny mieć z tym nic wspólnego, ale miały. Więc musieliśmy pracować nad ich work-life balance, czyli równowagą między życiem zawodowym a życiem rodzinnym. Musieliśmy pracować nad tym, żeby oni wiedzieli w jaki sposób, szczególnie gdy stawali się celebrytami, a sportowcy najlepiej taki będą, jak radzić sobie ze sławą, która może być trudna. I okazało się, że żeby dojść do sukcesu w sporcie, to trzeba było zająć się tym, co się dzieje w ich życiu dookoła. Dlatego holistyczny rozwój jest kluczowy. Trzeba mieć poukładane w głowie pod kątem zarówno swojej rodziny, bycia rodzicem jak są, bycia partnerem, bycia sportowcem, odpowiedniej komunikacji z sędziami na boisku chociażby, żeby ich nie wyzywać, bo sędzia jest również człowiekiem, który będzie się kierował tym, czy kogoś lubi, czy nie. My lubimy wierzyć w to, że decyzje będą podejmowane merytorycznie, ale psychologia pokazuje, że to są bzdury, że decyzje będą podejmowane na bazie tego, co czujemy w stosunku do kogoś, więc jak masz piłkarza, który ma wybuch złości w kierunku sędziego, no to on jest bardziej predysponowany do zdania kolejnej żółtej kartki, niż ten co jest
1: spolegliwe. To prawda i nawet te cechy, które wymieniłeś, bardzo ciekawe, myślę, że nawet wśród tych najlepszych, tych topowych idą w takim bardziej, to co też wspomniałeś o tym, w takim bardzo skrajnym kierunku, jak nie wiem, Michael Phelps, który trenował, stwierdził, że jeśli będzie trenował w każdą niedzielę, to będzie w przeciągu roku miał miesiąc nadrobi zaległości w stosunku do swoich przeciwników i w przeciągu roku będzie on cały miesiąc trwał więcej niż, niż inni. Oczywiście. Przypłacał to regeneracją, ale gdzieś tam to już były takie skrajne przypadki, gdzie dochodził do nadludzkiego treningu I, i w takim razie Mateusz idąc dalej w takim kierunku maksymalizacji, zgodzi się na pewno ze mną, że podczas zawodów zadaniem mięśni jest działać, a zadaniem umysłu no, jest radzić sobie, więc jest też taki haczyk w tym, że mięśnie mogą działać tylko w takim zakresie, w jaki umysł jest w stanie sobie poradzić i zastanawiam się, czy uważasz, że ten trening mentalny pomaga w osiąganiu wyników sportowych.
0: Oczywiście, że pomaga. Co więcej, to nie jest tylko moje zdanie, to są badania naukowe, które pokazują w jaki sposób. Wspomnieliśmy tutaj o tym, że Manchester United to ćwiczył ze swoimi środkowymi. Okazało się, że oni mieli lepsze wyniki i zaczęli kontrolować swój dialog wewnętrzny. Dam ci następne. Jeżeli masz do czynienia z kulturystami, to grupy badanych kulturystów, które poza ćwiczeniem wyobrażają sobie również proces ćwiczenia, mają większy przyrost mięśni w porównaniu do tych, które nie przeprowadzają się przez proces wizualizacji. I to są bardzo konkretne przedstawione fakty przez prestiżowe instytucje, więc czy trening mentalny działa? Tak, z całą pewnością. Kiedy działa? Jeżeli jest robiony przez specjalistów w odpowiedni sposób, przy otwartym odbiorcy, czyli takim, który wykonuje określonego rodzaju ćwiczenia i tak samo jak wychodzi, czy to walczyć na matę, czy to rzucać oszczepem na pole, to tak samo musi robić określonego rodzaju ćwiczenia mentalne, żeby wyrobić w sobie
1: nawyki. Czyli taka nieustająca gra, gdzie właśnie mózg musi przyzwyczajać mięśnie cały czas i rozmawialiśmy, że otwarcie do współpracy z tobą przyznawało się wielu sportowców, między innymi właśnie były piłkarz kapitan Legii Warszawa Jakub Brzeźniczak i zastanawiam się nad tym, jak wyglądała współpraca z wami, czy miałeś swoje jakieś ulubione techniki we współpracy z nimi, gdzie mogłeś wykrzesać z nich taki największy potencjał?
0: Wiesz to, za każdym razem technika jest dobierana pod potrzebę, bo to jest narzędzie tak naprawdę. Ja najpierw zaczynam od dokładnego wywiadu i diagnozy sytuacji I się dowiaduję, co się dzieje i co nie gra. Sprawdzam, czy nie gra coś w życiu osobistym, czy jest to kwestia tylko i wyłącznie mentalna. Jakiś czas temu pracowałem z jedną lekkoatletką, to się okazało, że jej przeszkadzały dialogi wewnętrzne i samo jej podejście do obrazu siebie, w związku z czym zaczęliśmy pracować nad etykietami. Zamiast wychodzić na bieżnie i mówić sobie Orety, inni biegną lepiej ode mnie, dzisiaj to nie jest mój dzień, słabo mi pójdzie, czyli uprawiać taką autokrytykę w swojej głowie, zaczęliśmy kontrolować jej dialog wewnętrzny, tak, że ona była w stanie zatrzymać ten ciąg negatywnych myśli, który się pojawiał i mówiła do siebie, zamknij się na przykład i wtedy zaczyna być obecna. Masz następny element, konieczność bycia w tu i teraz, czyli skupienie na bieżni, skupienie na tym, co ona czuje co ona widzi, co się dzieje dookoła, a nie myślenie o tym, co będzie za chwilę. Bo wystarczy, że ktoś sobie powie przegram, po to, żeby jego mózg już zaczynał generalizować i wprowadzać te negatywne rozkazy. Z innych badań okazało się, że kierowcy Formuły 1 i w ogóle kierowcy, w zależności od tego, jaką im się podawało komendę, to oni tak, a nie inaczej kierowali samochodem, a dokładnie zrobili taki eksperyment. I był sobie kierowca, który dostawał różnego rodzaju komendy przez Człowieka, który się z nim komunikował przez mikrofon i rzucali im wtedy na drogę różne przeszkody, na przykład opony nagle leciały. I jak mówili do nich, cytuję, nie patrz na opony, to oni zawsze w nie wjeżdżali, a w momencie, gdy mówili do nich, patrz na przestrzeń, którą możesz przejechać, to oni się wtedy skupiali na tym, co było między oponami, czyli znajdowali tę lukę. Więc szczególnie w sytuacji, gdy prowadzisz auto i tam jest, wiesz, 200 czy ileś kilometrów na godzinę, to masz co, pół sekundy na decyzję czy jeszcze mniej? Więc ich mózg musi być mega skupiony na tym, co się dzieje. Pracowałem również kiedyś z pilotem, który akurat przeszedł na emeryturę, miał 30 ileś lat, więc był relatywnie stary i on latał migami górnicy, nie? E, Oj tak, albo saperzy, więc wiesz, e, i on latał e, samolotami, które leciały, no powiesz, po 900 km na godzinę na przykład. Wiesz, że oni, żeby być w stanie opanować tę maszynę i żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której na przykład, nie daj Boże, tracą przytomność, bo im się wszystko zlewa, gdy lecą, wiesz, mhm. z taką prędkością, musieli patrzeć mega do przodu na to, co dopiero się ma pojawić i więc patrzyli na kilometr do przodu i jak patrzyli, to za chwilę oni to mieli przy sobie, więc ich sposób patrzenia i zarządzanie wizją dokładnie, czy zarządzanie spektrum spojrzenia, tak to się fachowo nazywa, dotyczyło tego, co będzie dopiero za kilometr do przodu, które wydarzało się w ciągu sekundy, niż to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu, więc masz do czynienia z kolejną techniką pod tytułem koncentracja, a dokładnie zarządzanie spojrzeniem. Czy piłkarz patrzy w momencie, gdy biega tylko i wyłącznie na piłkę, czy on ma na tyle otwartą wizję, tak zwaną peryferyjną, że on jest w stanie zauważać innego zawodnika, który gdzieś biegnie z boku i on dopiero za parę sekund będzie tam, gdzie on w tej chwili poda piłkę. To wszystko jest mental, to nie jest sama technika jako taka umiejętnego kopnięcia. My to zostawiamy, to jest kwestia fizjologiczna, trenerska. My się zastanawiamy na tym, jakie on umie przewidywać na boisku zagrania i co potrafi z tym zrobić.
1: jak okay, gdybyśmy zostawili na chwilę sam trening mentalny i porozmawiali o takiej roli w sporcie, jaką odgrywa ludzki umysł. Myślisz, że jak Ważne dla sportowców jest samo nastawienie.
0: Wiesz co, to w zależności od tego, z kim rozmawiasz, ja się spotkałem z opiniami bardzo dobrych sportowców, którzy mówili, że to jest 50%, a z tymi, którzy byli najlepsi, że 60% albo 80%, bo oni mieli też taką opinię, ci, którzy byli najlepsi, że na tym poziomie, gdy technika już jest wyrównana, decyduje tylko i wyłącznie aspekt mentalny. Na przykład ja bardzo dużo pracuję ze sportowcami, którzy są zawodnikami sztuk walki i u nich jedną ze strategii jest czekanie na błąd przeciwnika. Wiadomo, Wiadomo, że są tak dobrzy, że ten, kto wygra, wygrywa dlatego, że drugi się pomylił. W związku z czym, jeżeli drugi się pomylił, to znaczy, że można wpłynąć również mentalnie na to, żeby się pomylił. Przykładowo, do tego, żeby wygrać, okazuje się na przykład zrobić, nie wiem, no, najbardziej typowo to jest poker, chociaż, wiesz, nie wszyscy będą go nazywali sportem, ale zrobić trzeba blef na przykład, jakiegoś rodzaju sztuczkę, która znowu jest też zabiegiem mentalnym. Więc oscylując w procentach, minimum połowa, jeśli nie więcej, ja na wyższym poziomie, to tam już przede wszystkim liczy się mental, czyli jak jak ktoś potrafi zarządzać swoją głową. No nie bez powodu były różne eksperymenty, które się okazało nie działają, żeby na przykład piłkarze nie uprawiali seksu, e, czy nie mieli do czynienia z kobietami. I wiesz, okazało się, że oni chodzą wtedy nerwowi i że to
1: w ogóle nie działają. Ale... Tak.
0: No widzisz, oni szukali rozwiązań i to są rozwiązania mentalne. No wyobraź sobie, mówisz że kogoś, panowie, no absolutna posłucha przez
1: najbliższy tydzień, bo my się macie skupiać
0: także. A oni, ale my się skupiamy na tym, czego nie mamy. Jest dokładnie Vrott <laughs> z wiesz.
1: Ok, a, a taki pierwszy też przykład właśnie, który przychodzi mi na myśl o tym, co wspomniałeś, właśnie Mike Tyson, który wychodził na ring i podczas ważenia, kiedy mierzył się wzrokiem ze swoim przeciwnikiem, on, tak jak właśnie powiedziałeś, ten blef, czyli on już w tym momencie wiedział, czy widział właśnie w oczach przeciwnika ten strach, czy tą pewność siebie. Mike Tyson chciał wiedzieć, że wychodząc już na ring, że on chce go zabić. Tak, więc no to, więc to, mówisz...
0: to widać doskonale w przypadku, bo ty wspominasz o stare down, to widać doskonale w przypadku zawodników, czy to wiesz, UFC czy KSW, w jaki sposób oni się zachowują. Jak chcesz poszukać kogoś, kto jest tym dobry, to sięgnijmy po Conora McGregora. Nie rozmawiamy tylko o tym, jak on ma zachowania poza samym ringiem, bo tam w
1: niektórych kontekstach gorzej idzie. A od kwestii marketingowych i kreowaniu całej otoczki pod Słuchaj,
0: no, sam, zobacz jak jego inner game wpływa na to, w jaki sposób on wpływa na przeciwników, więc on potrafił poprzez tę swoją gadkę, którą niektórzy bardzo krytykują, nie tylko doprowadzić siebie do kolosalnych wyników finansowych w postaci stania się personą, jakiej UFC wcześniej nie miało, bo to jego osobowość się sprzedaje jako personal brand, więc z punktu widzenia marketingowego geniusz również wpływało to na wszystkich pozostałych. Zobacz, że on po pierwsze nie był zainteresowany tylko i wyłącznie jedną kategorią wagową, tylko różnymi. Po drugie nie interesowała go tylko i wyłącznie jedna dyscyplina, tylko poszedł do boksu po to, żeby się, wiesz, zmierzyć z najlepszymi tam, więc zobacz, jakie jego podejście wpłynęło na jego wyniki, no bez dwóch znań stał się jednym z największych celebrytów w ogóle tego sportu, nie wspominając o tym, jakie to jest wyniki kolosalne... finansowe, Och, to kolosalne wyniki finansowe i wiesz, jak my sobie popatrzymy, że on z biednego, urodzonego w underdogowym, jak oni się nazywają, kraju pod tytułem Irlandia, człowieka, którego nie było stać na to, żeby, wiesz, czasem mieć co do ust włożyć, stał się kimś, kto jest nie tylko horrendalnie bogaty i sławny, ale kimś, kto naprawdę ma kolosalne wyniki sportowe. Tam wybitnie mental miał kolosalne znaczenie, Zresztą również w kontekście jego rodziny, kiedy on bardzo często podkreślał, że gdyby nie jego dziewczyna, to nie był w stanie osiągnąć to, co osiągnął. No to zobacz, że masz do czynienia... z
1: work-life balance, Totalnie,
0: totalnie, gdzie masz znowu element inner game pod tytułem jaką ja mam relację z moją własną żoną, kiedy iluś sportowców potrafi skakać z kwiatka na kwiatek. To jest bardzo popularne w niektórych dyscyplinach, że musi być na przykład piłkarz i modelka. No to masz, masz podstawę i niektórzy z nich są zdolni do zakładania rodzin, a inni dla odmiany nie i jakie to ma przełożenie na ich grę, kiedyś pewnie będzie przebadane, to jest trudna sprawa, żeby dokładnie wyciągnąć taki wniosek, bo wiele czynników wpływa na ich charakter gry, ale to, czy ma, nie mam żadnych wątpliwości, bo na pewno tak jest.
1: Okej, okay, więc w takim razie już mamy to odpowiednie nastawienie, ale wiemy też, że zdarza się, że nas czasami trochę opuszcza, czyli ten balonik, który powinien być cały czas dopompowywany w postaci jakiejś takiej mo motywacji, trzeba nad tym cały czas pracować i zastanawiam się w takim razie, jak najlepiej o to dbać, czyli jaka jest według ciebie najlepsza metoda motywowania się. Mówimy teraz pod takim kątem dla sportowców.
0: Wiesz, ty wspomniałeś o baloniku. Ja wychodzę z założenia, że balonik trzeba ciągle dopompowywać i to jest takie permanentnie utrzymywanie się na, nazwijmy to kolokwialnie, korbie określonego rodzaju. Ja jestem zwolennikiem rozwiązań długoterminowych. Są takie trzy podejścia do tego. One są związane z zarządzaniem linią czasu, czyli tym, jak ktoś planuje swój czas. Jedno zarządzanie to jest balonik, to się nazywa fachowo inta w komunikacji, czyli tu i teraz, ponieważ za chwilę mam, wiesz, na przykład zawody, to muszę tu i teraz się przygotować i ktoś się skupia tylko na tym, co jest w tej chwili, a później ta motywacja automatycznie opada, dlatego że już nie ma jakichś tam zawodów i może sobie odpuścić. To jest podejście ad hocowe. Podejście drugie to jest podejście systematyczne, nazywa się between times, to jest budowanie nawyków. Codziennie o godzinie 7 rano wstaję i zaczynam od półgodzinnej rozgrzewki. Później jem śniadanie, czyli masz maszynę, która jest zorganizowana. Ktoś sobie ustala całą agendę i wszystko do koła tej agendy, przede wszystkim dietetyczno-treningowej,
1: ustawi. Czyli mówisz, zamiast takiej motywacji krótkotrwałej, wyrobić w sobie nawyki, które tak, będą działały dokładnie. z automatu. Tak,
0: dokładnie. To, to jest podejście between time'owe. A trzecie podejście to jest podejście długoterminowe, które jest związane z podejściem do życia, i osobowością. Więc działamy już na tożsamości sportowca, który ma określony styl życia. Nazywa się to through time fachowo. I on myśli w kategoriach tego, co on będzie robił za 10 lat. Na przykład, co się stanie, gdy on przejdzie na emeryturę, a zawodowcy w sporcie przechodzą bardzo szybko. Czy już nie warto się zabrać za biznes na przykład w momencie, gdy oni to robią? Co, w jaki sposób oni myślą o swojej rodzinie? Czy to, że ja często będę wyjeżdżał na treningi, nie wpłynie na to, że będę miał negatywne, czy będę miała negatywne relacje z moim partnerem? Oczywiście, że wpłynie, bo my wiemy, w jaki sposób później niektórzy z nich kończą z depresją nie są w stanie utrzymać rodzin chociażby albo związków i to jest już podejście długoterminowe, wielowymiarowe żeby zobrazować dla naszych drogich słuchaczy tam trzy przykłady tych trzech linii czasu załóżmy, że ktoś chce schudnąć a jeżeli zrobi to intajowo, czyli ad hoc'owo to wejdzie na dietę, schudnie, po czym wróci do negatywnego jedzenia i funkcjonowania, jakie miał wcześniej, bo to jest jednorazowe. Jeżeli ktoś to zrobi between time'owo, czyli nawykowo, to sobie zrobi tak, trzy razy w tygodniu biegam, jem ileś tam posiłków w ciągu dnia określonych godzinach. Ale jeżeli ktoś to zrobi through time'owo, to powie o sobie, Jestem sportowcem i tak jak ja, gdy podróżuję, będzie miał kimono w bagażu, nawet mimo tego, że jest niewygodnie. Gdy jest do wyboru winda albo schody, to wybierze schody i w momencie, gdy nie zrobi treningu, to się będzie źle czuł. To jest już poziom tożsamości i dla sportowców, ja akurat jestem amatorem, ale dla sportowców, którzy w taki sposób definiują swoje życie, sport jest fundamentem życia, takim samym jak jedzenie, oni
1: po prostu bez tego nie żyją. Jak okay, chcesz mi powiedzieć, że masz robię kimono podczas podróży.
0: No zdecydowanie, totalnie. wiesz, że to waży i do tego trzeba prać systematycznie, to jest mega niewygodne. Ale to już jest kwestia no, takiego ćwiczenia i takiego podejścia do życia. Wiesz, ja w swoim życiu robię trzy rzeczy. Rodzina, praca i sport. I nic więcej mnie nie obchodzi, bo jestem mega skoncentrowany. I w każdej z tych rzeczy no,
1: mam wyniki. Brzmi super. A gdybyśmy Mateusz w takim razie mieli spojrzeć troszkę od tej drugiej strony. Bo coraz więcej mówi się o znakomitych sportowcach, którzy no, ulegają depresji czy by, takiemu braku motywacji. Ale z drugiej strony zarabiają niebotyczne pieniądze, są sławni, mają masę wielbicieli i zajmują się tym, co kochają. No Tylko w teorii mają to wymarzone życie, bo zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, że mnóstwo topowych sportowców zmaga się z takim brakiem właśnie motywacji i depresją. I tutaj mamy mnóstwo przykładów w postaci, nie wiem, Justyny Kowalczyk, jest Tyson Fury, Tiger Woods, Gassi i nawet pewnie znasz ten przykład, kiedy znany bramkarz Luigi Buffone zmagał się z depresją, konsultował się z swoim lekarzem, a ten próbował mu tłumaczyć, że każdy chciałby żyć tak jak on, a on że on nie chce takiego życia. I zastanawiam się skąd to się bierze w ogóle.
0: No jeżeli popatrzysz na to nie z punktu widzenia kibica, tylko z punktu widzenia takiego zawodowca, to twoje życie całe opiera się o diety i o treningi, w związku z czym wstajesz rano, idziesz i na przykład dzień w dzień mentalności piłkę.
1: oczywiście. No,
0: pewnie. Wiesz, no myślę, że my patrzymy po prostu na wynik czyjegoś życia, a nie na proces, który go tam doprowadzał. Więc my lubimy patrzeć na to, w jaki sposób Lewandowski strzela bramkę. Natomiast my nie mamy pojęcia o tym, że żeby on strzelał tą bramkę, to on musi dzień w dzień wychodzić i trenować, musi się pocić, musi doprowadzać swoje ciało do bardzo wysokich obrotów, których większość z nas wcale by nie chciała zaakceptować, bo to jest zbyt ciężkie, zbyt trudne i tak dalej. Więc ci ludzie mają bardzo ciężkie życie. Jeżeli my popatrzymy sobie na zawodowego sportowca, to po pierwsze tak, jeżeli ktoś nie jest w odpowiedniej dyscyplinie sportu, to nie zarabia dużych pieniędzy. Wiesz, Jak jesteś piłkarz, to dobrze, bo masz szansę, szczególnie gdy wjeżdżasz za granicę, na zarabianie kokosów. Ale jeżeli ktoś rzucał szczepem, to na serio nie
1: będzie zarabiał kokosów. W innych sportach tak samo. Piłka, nożna, świadkówka, to jest jakiś tam taki top, od dyscyplin, troszeczkę bym powiedział. Kolejne no jakby.
0: pewnie, że tak, więc wiesz, to nie będzie funkcjonowało finansowo. Po drugie, kariera jest bardzo krótka. Wiesz, no kończysz jakiś tam wiek, dochodzisz do swojego pułapu możliwości, dochodzisz do trzydziestki, a później już masz z górki bardzo. To nie jest sytuacja, w jakiej ja jestem, będąc naukowcem, gdzie ja im jestem starszy, tym jestem jak butelka wina z potencjałem starzenia się, droższy i lepszy, bo wiesz, mimo że posiwieć moja broda i ja będę jeszcze bardziej mentorem. Nie? Więc to działa na moją korzyść. Ale tak nie jest u, u sportowca. Więc masz drugi czynnik. Trzeci. Permanentne robienie tego samego, dlatego, że oni funkcjonują w oparciu o budowanie nawyków i pracują przede wszystkim na ciele i z ciałem. Więc ta sama dieta, więc dzień w dzień treningi, więc dzień w dzień bieganie. No z tego punktu widzenia to jest nudne. Jak jeszcze do tego dodasz element pod tytułem sława i celebryctwo, gdzie oni są pod permanentnym wpływem i naciskiem szeroko pojętej publiki, gdzie kibic kocha, ale jego lojalność jest bardzo powierzchowna, bo kocha tylko jak się strzela bramki, a w momencie, gdy już się nie strzela bramek, to wtedy nienawidzi albo się odsuwa, bo jego tożsamość jest na tym zbudowana, co pokazały niedawne mistrzostwa w Rosji, jeśli chodzi o, o część kibiców, która już nienawidziła, bo nie było w wyniku, ale wcześniej to kocha i wyciągała na piedestały, no to ich życie jest horrendalnie trudne, jakbyśmy sobie na to patrzyli. Ja osobiście, tak jak rozmawiamy, ja nie chciałbym mieć takiej kariery, bo i krótka, i ciężka, i nudna, i do tego jeszcze grupa docelowa, czyli kibice, kocha albo nie kocha w zależności od tego, czy ja mam dobre albo nie mam dobrych wyników, a wcześniej czy później, tak jak jakiś czas temu Usain Bolt, który już nie wygrał, no nie będę najlepszy, bo jest ogromna konkurencja i dlatego, że wiek mi nie sprzyja.
1: Więc trzeba odpowiedzieć na pytanie, czemu oni mają depresję? Czyli wszystko się sprowadza do tego właśnie work-life balance, jak sobie z tym najlepiej radzić w takim razie.
0: Tak, sprowadza się do tego, żeby mieć silnie rozbudowany czynnik psychologiczny i traktować sport jako jedną ze swoich części życia, a pozostałe, czyli rodzina i biznes traktować jako coś dodatkowego, równie ważnego. Ja zawsze naławiam sportowców i zawsze im zadaję pytanie, co się dzieje w twoim życiu po sporcie. Wyobraź sobie, że szczególnie gdy mają lat 20 i powiem ci, że szczególnie w Polsce tak mało z nich planuje, co będzie dalej, że od razu mnie to informuje, że oni żyją ad hocowo, oni chcą mieć wynik tu i teraz, bo do tego są przyzwyczajenia i mówię, za 10 lat ty wychodzisz z rynku sportowego i w Chodzisz na inny rynek, na którym albo będziesz chodził do telewizji i przypominał sobie, jak to było w latach 80. jak ty tę bramę strzelił, ale za to pieniędzy nie dostaniesz. Czasem cię starsze pokolenie rozpozna na ulicy, ale oni umierają coraz bardziej w związku, czy będzie coraz mniej tego. Albo się zajmiesz czymś i już pomyśl o innej karierze. Więc kariera sportowa, z tego punktu widzenia, z tych czynników, które wymieniłem, jest trudna i krótka, więc należy się skupiać na innych sprawach i zarządzać nie tylko swoją psychą ale też zarządzać swoim biznesem i pracą, która będzie dodatkowo. Dlatego ja z taką e, radością przyjmuję sytuację, gdy sportowcy zawodowi zajmują się też innymi interesami, inwestują w coś więcej, dlatego, że oni no mądrze myślą i zarządzają swoim życiem. Wiesz, na pewno może przyjść depresja w chwili, gdy wyobraź sobie sytuację. Jesteś bożeszczem tłumów, wszyscy ci uwielbiają, po czym łamiesz nogę. Byłeś na Montevereście i nagle spadłeś. Niech na ciebie już nie zwraca uwagi. Reklamodawcy nie przychodzą, no bo nie będziesz ze złamaną nogą reklamował ich produktów. Nagle pieniędzy nie ma, nie ma sławy, nie ma poczucia własnej wartości. Nagle z bycia kimś stają się nikim. To jest trudna sytuacja.
1: Właśnie, jest ten, też ten drugi aspekt takiej presji, o której też wspomniałeś a propos tego mundialu. I zastanawiam się w takim razie, jak sobie radzić z taką presją spowodowaną dość powszechną krytyką, która dotyka coraz więcej sportowców i potrafi nawet yy, zakończyć ich karierę. Właśnie a propos tego mundialu kiedy nie była to nawet, można powiedzieć, taka fala krytyki, tylko taka obraza nienawiść pod kątem tych piłkarzy i napisałeś nawet bym powiedział książkę na ten temat Psychologia Hejtu, w której dość obszernie opisałeś ten temat i no i sam zresztą kiedyś opowiedziałeś historię, jak gdy stojąc na czerwonym świetle w centrum Warszawy w swoim samochodzie jakiś przechodzeń napluł w szybę.
0: Tak. A tak, ja pamiętam. Ja wtedy byłem w 2008 roku. Nie wiedziałem za dużo na temat dobrych inwestycji, więc kupiłem sobie sport za pieniądze, które zarobiłem jako pierwsze duże. Więc pójść że nie mam na ubezpieczenie. Ale faktycznie... Ale już to już się
1: w... skoro ktoś się napowszywa. 10 przybyw.
0: lat temu widzisz, nie. To był po prostu zawisny Polak. Cecha bardzo negatywna naszej nacji, charakterystyczna. Gdyby nad Wisłą z Zawiści budowali wieżowce, to mielibyśmy najwyższe na świecie. Nie? Więc ktoś był zawisny, i to jest taka cecha, która z całą pewnością dotyczy tego społeczeństwa. I hej, tu również tego jest dużo. I jeżeli sport nie zdaje sobie sprawy, że jego sława jest tam na zewnątrz i że jest to tylko story, to jest pusta historia i to, co ludzie sądzą na jego temat, jest fluktuacyjny i zależy. Zależy od tego, jakie on ma wyniki, jaki oni mają humor, co się dzieje politycznie i tak dalej, i tak dalej, to on jak będzie się definiował na bazie tego, jakie dostaje brawa od innych, to niestety jego poczucie własnej wartości będzie zależne od czynnika zewnętrznego, a wtedy on będzie uzależniony od tego podziwu i to jest mega trudna sytuacja. Ci ludzie jako często celebryci są cały czas wysyłani stawienie na ostrzał różnego rodzaju i oni dostają, z jednej strony dostają masę poklasku, bo przecież sportowiec, który strzela przysłowiowe bramki buduje temu narodowi poczucie wartości, więc ci kibice siedząc tam, to jest gdy Polska strzeliła gola, to tak jak ja bym strzelił gola, wreszcie, a jak Niemcom strzelili gora, to to już w ogóle. Rozumiesz, siedzą miliony tych ludzi przed telewizorami i mówią, ja strzeliłem bramkę, oni tak się czują, bo to mój Polak, bo on się wychował w mojej dzielnicy, to tak jak ja. Natomiast jak nie strzela, to masz pendulum, który uderza w drugą stronę. Nagle się okazuje, że ich poczucie własnej wartości leci w dół i tak dalej. Ja nawet takiego dużego posta na tym napisałem, żeby dali spokój piłkarzom, ci kibice i żeby spojrzeli na to w kategoriach, to jest tylko gra. kaman. Weź swoje poczucie własnej wartości, potrzeb je do siebie, do tego, co ty czujesz, jaką masz etykę, jakie masz wyniki, a nie to, czy jakiś sportowiec strzelił, czy nie strzelił gola. Wyluzuj, nie? to się nagle stało
1: historią numer jeden. To czy on bierze udział w reklamie. Czy, czy jest celebrytą właśnie, czy nie. Bo no wiesz, no, biorąc pod uwagę polskie podejście... Łączka i ból dupy był związany z mocno z tym. Stary, no masz
0: polskie podejście do pieniądza. 50% według badań ludzi się wstydzi o nich mówić. 30% się czuje dyskomfortowo, 20% się boi. 48% Polaków nigdy nie poprosiło w życiu o podwyżkę. 25% nie wie, czy zarabia dużo, czy mało. 70% Polaków uważa, że sukces osiąga się kombinatorstwem albo znajomościami. Jeśli chodzi o pieniądze, to to nie jest nacja, w której należy się uczyć tego, jak zarabiać forsę. Z całym szacunkiem jesteśmy odważni, kreatywni i tak dalej. Jeśli chodzi o forsę, to mamy przekonania ze średniowiecza. Komuna zrobiła nam bajzel w głowie. Ludzie wychodzą z założenia, że wszyscy powinni mieć porówno. To im buduje postawę roszczeniową. Jak my byliśmy, byli w Stanach, to nam masz stratyfikację społeczeństwa. Podział klasowy jest prosty. Jest obok mnie John. John jeździ super furą i ma super dom. Ja nie mam ani fury. Jeżdżę na rowerze i mieszkam w przyczepie kempingowej. Ale ponieważ John ma, a ja nie mam, to ja wiem, co ja zrobię. Ja będę ciężko pracował, żeby mieć to, co John. Dlatego, że teraz jestem niżej, ale mogę być wyżej. To nie jest polskie podejście. Polskie podejście to jest zabiorę Johnowi, żeby on też nie
1: miał. Dokładnie, zgadzam się. I ma Mateusz w takim razie chciałbym jeszcze nawiązać do tego drugiego etapu motywacji, o których wspomniałeś, o tych nawykach, budowaniu tych nawyków. Chciałbym bardziej skonkretyzować ten temat, czyli o takich porannych i wieczornych rytuałach. Czyli bardzo ważne jest to, w jaki sposób rozpoczynamy dzień i go kończymy. Co według ciebie warto zrobić od razu po przebudzeniu i przed okay. pójściem spać?
0: Pierwsza rzecz to jest wdzięczność, gdy się budzimy za cokolwiek. Za to, że mamy dwie nogi, na których można chodzić, za to, że obok nas ktoś śpi, jak jesteśmy w jakimś związku, za to, że mamy psa, który marda ogonem i tak dalej. Dlatego, że to będzie nas bardzo pozytywnie nastrajało do dnia i to buduje nam pozytywne emocje. Wydzielamy je wtedy, w związku z czym jest dobry metabolizm emocjonalny, mówiąc metaforycznie. Zaczynamy od wdzięczności. Później druga kwestia to jest kwestia medytacji i tego, żeby oczyścić umysł, żeby zaczynać od obecności. Im bardziej obecni jesteśmy, tym bardziej kontrolujemy nasze myśli, emocje, a co za tym idzie zachowania. A więc ten mindfulness jest kluczowy, jeśli chodzi o trening mentalny.
1: A masz jakieś konkretne wskazówki, w jaki sposób to robić? Albo czy masz może jakieś konkretne narzędzia, czy aplikacje, które pomagają Ci w tym co codziennie?
0: Pewnie. Wiesz, to można robić albo mentalnie samemu, usiąść sobie w pozycji niekoniecznie kwiata lotosu, ale Patrząc się w jedno miejsce i oddychać, skupiając się na tym, żeby wdychać przez nos, a wydychać powietrze przez usta, Jest wszystko. licząc do dziesięciu i później zaczynać znowu od początku. Jak się pojawi myśl, to ją obserwować, ale nie identyfikować się z nią. Po prostu pojawia się jedna myśl, później druga, później trzecia. Są aplikacje na to, one mogą pomóc, nie są konieczne. Praktyka medytacji pokazuje, że po trzech tygodniach zmienia się struktura mózgu i ludzie mają obniżony poziom stresu, w związku z czym wybitnie się opłaca pod kątem zdrowotnym.
1: I świetnie też o tym pisze chyba Tim Ferris właśnie, że 80% jego gości w ogóle tych podcastów i, i opisani w książce Tools of Titans właśnie to są ludzie sukcesu, którzy właśnie uprawiają medytację na co dzień lub y, praktykują uważność i to jest to właśnie kultywowanie świadomości tego, a no właśnie akurat Mateusz pokazał mi swoją książkę, którą właśnie ją tutaj ma i on y, też właśnie o tym bardzo ciekawie opisał, czyli mamy wdzięczność, mamy Medytację, medytację,
0: żeby być obecnym. Następnie dobra dieta, czyli przechodzimy do śniadania albo robimy trening. Tu są różne teorie. Ja w nie nie będę wchodził, bo tym się zajmują zawodowcy w kontekście sportu. Natomiast po zjedzeniu od razu sport i trening. To jest następna cecha. Ty wspomniałeś o tym, że większość tych ludzi medytuje. Wiesz, jaki jest czynnik numer jeden, który odróżnia ludzi, którzy są najbogaci od tych, co nie mają? Sport. Stary, to jest sport. Okazuje się, że ludzie biedni nie uprawiają sportu. I to jest najczęściej występujący czynnik mentalny. Nie mówimy tutaj o sytuacji gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, no bo nie będziemy porównywali dziecka, które urodziło się w obozie dla uchodźców w jakiejś, wiesz, Kenii albo gdzieś indziej, z tym, że ona nie uprawia sportu. To by było nieetyczne. Mówimy o czynniku tylko i wyłącznie psychologicznym. Ten, który jako numer jeden odróżnia tych, co mają od tych, co nie mają, to jest sport. Ludzie bogaci, niezależnie od wieku, są aktywni sportowo i tak zaczynają dzień. I to nie jest tak, że oni uprawiają ten sport raz w tygodniu, oni go uprawiają codziennie. Czasem, wiesz, w zależności od wieku, to może być albo jogging, albo jakiś lekki bieg, a czasem to są konkretniejsze rzeczy. Takie na przykład, jak robię ja, kiedy będąc prawie 40-latkiem, jestem mega aktywny pod kątem sparingów, no nie? Ja czasem jestem najstarszy na macie, wyobraź sobie, a jak ćwiczę zapasy, które też uprawiam z ogromną radością, najczęściej jestem w wieku ojców ludzi, z którymi ćwiczę, bo tam są nastolatki, masz wiesz, w Stanach to jest tak rozbudowane, to jest college sport i high school sport, więc ja tam jestem 38 latkiem i mam, walczę z kimś, kto ma lat 15. Czasem ten 15-latek tak mnie zawstydza, jak on ćwiczył od piątego roku życia, że się w głowie nie mieści. Później jest więc sport. I to są takie główne rytuały. Później funkcjonujesz w zależności od tego, czy jesteś amatorem, czy, czy sportowcem, idziesz pewnie do pracy albo do szkoły. A wieczorem znowu są rytuały, przede wszystkim feedback. Czyli jakie są trzy rzeczy, które dzisiaj zrobiłem dobrze? Takie pytanie ktoś sobie zadaje, żeby się uczyć z sukcesów. Później, jakie trzy rzeczy chcę zrobić lepiej następnym razem. I ktoś zadaje sobie pytanie, jak konkretnie je zrobię i techniki wyobrażeniowe związane z tym, jak to powinno przebiec następnym razem, po to, żeby pozytywnie programować swój umysł i mózg na to, co powinno się robić. I to są takie fundamentalne rytuały, które każdy powinien robić, nie wspominając już o tym, żeby czytał dobre książki minimum 20 minut przed snem. W Polsce blisko 70% Polaków nie przeczytał ani jednej książki w zeszłym roku i to jest następna rzecz, która leży w tym kraju.
1: A jeśli już jesteśmy przy Tobie, chciałbym też się dowiedzieć, jak wygląda to u ciebie, bo wiem, że sam kultywujesz tą medytację i też trenujesz właśnie brazylijski jiu tak. i zapasy, tak jak powiedziałeś, tak. więc tak się zastanawiam, dlaczego wybrałeś akurat taki sport, właśnie jak jiu -jitsu?
0: Ja ćwiczyłem sporty przez długie lata, jestem ze szkoły sportowej z podstawówki, gdzie w Koszalinie wtedy mieliśmy 4 godziny pływania dziennie, więc to był mój taki główny rys. Zaczynałem od pływania, później była koszykówka i byłem rozgrywającym. Później e, zająłem się tańcem i to do takiego stopnia, że ćwiczyłem 7 razy w tygodniu, właściwie codziennie. Później przeszedłem do kulturystyki i tak mi zostało. Ćwiczyłem przez długie lata kulturystykę i no, wtedy też miałem takie przemiany ciała, że ważyłem raz ponad 100 kilo, później zgubiłem. 30 kg mniej ważyłem i doszedłem do 70. Natomiast w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że potrzebuję takiej dyscypliny sportu, która będzie mnie rozwijała holistycznie i taka, która rozwinie również pewne cechy psychiczne, które ja chcę rozwinąć. I to było brazylijskie jiu -jitsu. Po pierwsze jest to sport, który uczy pokory. W chwili, gdy masz na sobie gościa i on cię dusi, to jak nie odklepiesz, to będziesz uduszony i stracisz przytomność albo jak ci zakłada tak zwaną balachę, to jak nie odklepiesz, czyli się nie poddasz, to będziesz miał złamaną rękę. W związku z czym permanentnie w czasie treningów ja ciągle odklepuję. Dzisiaj myślę, że odklepałem wiem, z pięć albo z sześć razy. I to uczy pokory. To uczy również tego, żeby wiedzieć w czym jesteś słaby. To wygląda zupełnie inaczej niż uprawiana przez niektórych postawa narcystyczna, gdy przed lustrem podziwiają rozmiar swojego mięśnia, bo w brazylijskim jujitsu to się nie liczy. Możesz mieć wielki mięsień, jak nie masz techniki, to i tak ktoś cię będzie dusił. Czyli no ta nie?
1: sylwetka jest efektem ubocznym. Tak,
0: sylwetka jest totalnie efektem ubocznym. Słuchaj, ja mam sześciopak, na brzuchu. Wyglądam lepiej niż kiedykolwiek do tej pory. Mam 38 lat i po raz pierwszy mam sport, w którym się nie skupiam na sześciopaku. A... a jaki masz pas teraz w bazickim życiu? Niebieski. A jaki masz cel z tym związany? Masz... Czarny. Czarny. Oczywiście, to jest dla mnie to jest małżeństwo. Ja traktuję relacje z ludźmi i rzeczy, które robię w kategoriach małżeńskich. Ja to będę robił do końca życia. Czarny pas się zdobywa w ciągu mniej więcej 10 lat. Ja ćwiczę dopiero dwa w związku z czym jest wszystko przede mną i wiesz, ja nie zamierzam z tego rezygnować. Ja zyskałem większą elastyczność, moja żona mi zazdrości, bo ona robi Jogę, ja w kwiecie lotosu to mogę spędzić pół godziny, a ona, wiesz, ona nie bardzo, chociaż jest bardziej rozciągnięta. Rozciągnąłem się bardziej, wyrównałem mięśnie, bo w kulturystyce było tak, że ludzie, jak nie mają odpowiedniego rodzaju psychiki, to będą wybierali sobie mięśnie, w które inwestują bardziej w inne mniej. No więc takim typowym, stereotypowym zjawiskiem jest to, że ktoś nie robi przysiadów, bo to najtrudniejsze ćwiczenie, więc nie rozwija nóg. I czasem widać w mielnie, czy gdzieś w łebie, gości, co wyglądają jak pająki w kosarze. Tak, tak, on chodzi i wiesz, <laughs> że just... On chodzi się porusza. Góra chodzi, tak, tak, góra tak. chodzi wielca. A tam ma takie spodenki, ze środka wystaje takie kolanko, co by można słomką złamać, to nie? Więc. Bo on nie robił przyjazdów, bo mu się nie chciało zrobić coś innego. To się nie wydarzy w jiu ani w zapasach, bo masz taką ilość zaangażowanych mięśni, że wszystko się rozwija.
1: No i właśnie a propos tego zdjęcia, tego sześciopaku, o którym powiedziałeś, wstawiłeś ostatnio swoje zdjęcie bez koszulki na tak, social media i, tak, i pierwsze w
0: historii. Że, tak, i, i
1: zrobiliśmy, że tym nie małe wrażenie, bo wyglądasz tam, powiedziałbym, bardzo sportowo, i mimo tego, że jesteś, właśnie tak jak powiedziałeś, autorem 14 książek mówcą. 15 e, kochany, piętnastu. 15. 15. To jeden, nie doliczyłem może. E, znając się 7 języków, mając dzieci, żonę, udowadniasz tym no, naprawdę wiele. Pokazujesz przede wszystkim, jak można być w życiu naprawdę efektywnym. I, I no i tutaj nie ma wymówek, że książka, że praca, że dziecko. Wszystko tutaj jest kwestią odpowiedniego zarządzania, determinacji, wytrwałości tak. tych cech, o których rozmawialiśmy. No i też wymaga to na pewno wielu wyrzeczeń. Mówiłeś też o takim budowaniu zaufania do siebie. Zastanawiam się, w jaki sposób tym też budujesz zaufanie do siebie.
0: Cybrien, wiesz co, ja nie wychodzę z założenia, że ja mam wyrzeczenia ja wychodzę z założenia, że ja po prostu umiem wybierać. I tak jak ci wspomniałem, sport, rodzina i praca. Jeżeli powiemy, że jestem z jedną kobietą od 10 lat, to to wyrzeczenie to znaczy, że nie jestem z wszystkimi potencjałami, z którymi mógłbym być. Ale ja nie patrzę na to w kategoriach wyrzeczenia, ja patrzę na to w kategoriach wyboru. Wyboru, że zamiast spać dłużej, na co każdy z nas ma ochotę, to ja wstaję wcześniej rano i idę na trening, bo ja dzień zaczynam od treningów w momencie, gdy wychodzę z domu właśnie, więc to nie jest kwestia wyrzeczenia, to jest kwestia wyboru, ponieważ efekty, które są w kontekście psychologicznym, czemu poświęciliśmy dzisiaj dużo uwagi, wytrwałości, pokory, determinacji, w kontekście również tego, co się dzieje, jeśli chodzi o umiejętności innego rodzaju, na przykład w skupieniu na tym, żeby się nie poddawać odwadze, czy wygląd zdrowie, są tak kolosalne, że się w głowie nie mieści. Ja po prostu jestem gotowy poświęcić ten pot i ten wysiłek, i to nie jest z całą pewnością łatwe, żeby mieć te efekty, które mnie interesują. Więc w taki sposób to robię. I te wszystkie kwestie, na które poświęcam czas, one po prostu procentują mi w życiu tym, że osiągam więcej.
1: Tak i to myślę, że też jest tak bardzo fajnie związane z twoją taką misją życiową i myślę, że takie zaufanie do siebie powinno wynikać też z takiej synergii do uczynienia swojego życia takiego niekończącego się procesu bycia tym, kim jesteśmy na takim najgłębszym poziomie istnienia i mówimy sobie tutaj o motywacji o różnych technikach, takim bym powiedział rozwoju osobistym, ale czy taką bazą do tego nie powinien być właśnie rozwój duchowy i szukanie tego swojego najgłębszego ja? Wiesz co,
0: to jest kwestia również związane z wartościami i z kwestią tego, w jaki sposób my siebie obserwujemy w życiu i jak podchodzimy do tego, po co się urodziliśmy, jaki jest sens naszego życia, po co my funkcjonujemy. Dla mnie ciało zawsze było może nie zawsze, ale dla mnie ciało jest tylko i wyłącznie narzędziem. Narzędziem, które ma utrzymać mnie przy życiu i im ono jest zdrowsze i bardziej wysportowane, tym po prostu lepiej. Nie wspominając już o tym, że atrakcyjność badania pokazują się podoba i dzięki niej zarabia się więcej pieniędzy. To jest też fajny efekt uboczny. To zaufanie do siebie wynika z tego, że w chwili gdy wiadomo, że się wstaje codziennie rano i się robi dokładnie ten sam trening, idąc na matę, po prostu można liczyć na siebie. Wiadomo, że się odważa wiadomo, że jak będzie jakaś przeszkoda w życiu, to ty przypomnisz sobie, jak było na macie, gdy się nie poddałeś, chociaż już nie byłeś w stanie funkcjonować. Jak mamy takie ćwiczenia, kiedy jest nałóżmy czwarta, piąta walka i wszyscy są już ledwo żywi, a oni dopiero wtedy zaczynają robić nam tak zwane drille, trenerzy i wtedy mamy wycisnąć z siebie jeszcze, to jak ty ciągle przeciągasz tę strunę, to wyobraź sobie później, jak ktoś ma do czynienia z hejtem i on mówi z tym to ja sobie poradzę na luzaka. Mamy takie powiedzenie, że ten, kto ćwiczył zapasy, już nigdy nie powie, że istnieje w życiu coś trudnego. Więc zobacz jakie tam jest ogromne przełożenie tego zaufania do siebie i ten aspekt duchowy w sporcie uważam, że jest kluczowy, dlatego że z jednej strony my patrzymy na nasze ciało z boku, a ono jest dla mnie brazylijskie jiu czy w ogóle sport jest byciem w medytacji. Ja jestem obecny. Ja nie lubię siedzieć w kwiecie lotosu, tak jak lubi moja żona. Ja wiem jakie są tego plusy, ale dla mnie sport jest najlepszym sposobem na to, żeby być w tu i teraz. I to czyści ci psych. To jest katarzis. Nawet sam fakt biegania powoduje wydzielanie endorfin. Więc to wiesz, nie trzeba wychodzić na matę. Jak ktoś chce mieć więcej to testosteron, to, to nie wychodzi na matę i się tłucze. Wtedy będzie go miał. I z całą pewnością znalezienie swojego sensu w życiu, czy stworzenie sobie wizji, misji, hierarchii wartości, którymi ja się kieruję, jak ktokolwiek znasz, powoduje, że my wiemy, po co żyjemy, po co funkcjonujemy. Jak ktoś będzie chciał wiedzieć więcej, to Viktor Frankl, się tym zajmował, twórca logoterapii, który opowiedział, że po to, żeby przetrwać najtrudniejsze momenty, musimy mieć sens w życiu. i wiedzieć, po co my, sensu. Tak, musimy wiedzieć, po co my funkcjonujemy. Ja niedawno, niedawno pisałem duży esej, bo ja robię kolejne doktoraty, robię doktorat z psychologii w Stanach Zjednoczonych. Niedawno duży esej popełniłem na ten temat, bo brałem udział w kursach logoterapii. To zrobiło to dla mnie no ogromne wrażenie, że człowiek w tak trudnych sytuacjach, w jakich się znajduje, on opisywał dokładnie e, obóz, koncentracyjne, był w stanie pomóc tak ogromnej ilości ludzi poprzez właśnie znalezienie sensu tego i cieszenia się z tych najmniejszych rzeczy, które nas otaczają. Sport jest jednym ze świetnych narzędzi do robienia tego i właśnie znajdywania sensu.
1: Tak, i właśnie takim kluczowym zagadnieniem, którego mi się warto o tym wspomnieć, jest właśnie ten rozwój duchowy, który powinien być takim fundamentem do szukania takiej najgłębszej misji rzeczowej. I już kończąc naszą rozmowę, zastanawiam się nad jednym aspektem, bo masz taką bardzo Niesamowitą wiedzę i sypiesz ci faktami i takimi statystykami jak z rękawa i zastanawiam się nad źródłem twojej wiedzy. Czy mógłbyś polecić jakieś ciekawych źródła, z których sam korzystasz? Może jakieś twoje ulubione książki, które poleciłbyś wszystkim, którzy mają ochotę zgłębić rozwój? swojej świadomości?
0: No, to jest bardzo duże pytanie. To jakbyśmy się rozejrzeli po tej mojej bibliotece w moim biurze, które dzisiaj no, sporo jest książek Tak, widzę. to moglibyśmy się skupić na tym, co kogo kręci i w jakim kierunku chce się rozwinąć. Jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej na temat marketingu, to niech sięgnie po Kotlera. Jak ktoś chce wiedzieć więcej z zarządzania, to po Druckera. Jak ktoś chce się zainteresować mindfulnessem, to Eckhart Tolle albo Byron Katie będzie rewelacyjny. Jak kogoś interesuje rozwój osobisty, to poza nieskromnie wspomnę moimi książkami, których jest 15. <grymne> to może z... i zaraz będą kolejne, to może sobie sięgnąć po Timotego Ferisa, który jest też rewelacyjny i tłumaczony na język polski, a może sięgnąć po książki Covey'a, Briana Tracy'ego w kontekście szeroko pojętej psychologii i sukcesu. Jak ktoś chce interesować się psychologią, to tutaj znowu mamy podziały, czy to jest psychologia osobowości, czy to jest społeczna, czy to jest kwestia psychobiologii i tak dalej, więc też mamy, czy terapeutyczna, mamy mamy tutaj masę rzeczy do osiągnięcia. Ja to robię w taki sposób. Wchodzę zawsze sobie na Amazona, na amazon.com i wpisuję sobie bestsellery i znajduję te książki, które cieszą się największym powodzeniem, bo wychodzę z założenia że z jakiegoś powodu, one się cieszą powodzeniem i te najczęściej czytam. Czy to czytam, czy słucham, bo tam też audiobooki są dostępne i w taki sposób ja się rozwijam. Natomiast dobrze, że o tym w ogóle mówisz, bo sama kwestia polecenia tego, co przeczytać, to jest jedno, a drugie, sam fakt tego, że poza sportem promujesz czytanie, to też czapoba i bardzo się cieszę z tego powodu bo czytanie rozwija nam kreatywność, wyobraźnię, nie nas bardziej inteligentnymi i ważne jest, żeby to promować w Polsce.
1: Prawda, myślę, że bardzo sz szerokie pytanie Cię zadaję, więc myślę, że gdybyśmy to bardziej skonkretyzowali, ale, ale bardzo fajnie na nie odpowiedziałeś, bo dałeś kilka ciekawych przykładów. I na koniec, Mateusz, chciałbym się ciebie zapytać, jaką radę dałbyś zawodnikom i sportowcom, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem, mówiąc wprost w stosunku do nich. Co powiedziałby dzisiejszy ty, staremu tobie, Gdyby się spotkali, wytrwale pracuj, miesz najwyżej, nigdy się nie poddawaj, adresuj aspekty psychologiczne poza dietetyczno-treningowymi. Bardzo się cieszę, Mateusz, w takim razie świetna rozmowa, no i wiedza, spektrum możliwości Twoich, no tutaj jest Poba dla Ciebie, więc bardzo Ci dziękuję i życzę Ci kolejnych 16 książek, no i może kolejnych 16 w ciągu 20 lat. Tak
0: mega, tak? bardzo Ci dziękuję, robisz świetną robotę i mega, że to promujesz, bo psychologia w połączeniu z twardym czynnikiem, jakim jest sport, ta synergia naprawdę urodzi bardzo skuteczne dzieci. Sport należy promować wśród amatorów również, bo nie każdy z nas chce być albo musi być sportowcem zawodowym i pozdrawiam wszystkich słuchaczy tego podcastu i ćwiczcie jak najwięcej, uczcie się i wszystkiego dobrego. Świetne słowa, wielkie dzięki.